0: 好，我是叶文。今天叶文要跟大家聊什么呢？今天要跟大家聊聊五大精油的保存知识。嗯，有很多人在问说，叶文，你已经讲到精油化学那么难了，怎么还回来聊聊这个精油的保存呢？嗯，因为我最近收到了很多的新朋友，可能是我们也到处去演讲，到处跟一些企业合作，然后到学校去讲演讲，就是很多的朋友因为我们而认识了更多的精油使用，那他们就问我说，老师那精油该怎么保存？他们可能查了书查了网络，有些还建议他们要放在冰箱，他们就觉得嗯，那这样真的是这样吗？他们就赶快写信来咨讯我们。那其实它有五大重点给大家简单的记一下，精油可能是植物号。尽了它全身的力气，用了好几年甚至好几十年而产生的这个精植物精华，它是非常非常的珍贵的。所以，好好的保存精油当然是很重要的啊。但是，我们到底要怎么样保存精油才能够长期使用，而且不会变坏呢？首先，佑文在这边要给大家五个简单的基本法则，就是避光、避湿、避热、避温差、避小孩。为什么会这样简单的讲呢？首先，第一个就是避光的部分，你会发现大部分的精油都是保存在深咖啡色的瓶子里面。那是因为精油啊，其实是很怕长期的照光。阳光其实是有能量的，它阳光照射到植物的时候，就可以给植物到很大的能量，让植物的叶绿素呢能够产生许多的精华物质。那当然啦，这样的光的能量一样容易使得你的精油产生颜色或者是呃物质上面的变化。举例来说，像是单铁系的精油里面拥有非常非常多的一些小分子成分，它在经过光照以后就可能会。持续的氧化，那甚至会产生一些氧具有皮肤刺激性的东西。所以，如果你在购买单萜烯精油的时候，一定要特别注意它的保存，一定要特别特别的小心。当然呢，如果你买的是品质优良的厂商，它大概放个一两年还是可以的。但如果呢，你的买的厂商它本身已经放置了一段时间，再被你买回去以后，你就发现它的柑橘气味可能没有那么的美好，甚至可能你在放了半年、一年以后，发现哎，怎么有？有点刺刺的感觉，那么建议大家这时候就不要再去做使用了，把它添加到拖地的那个清洁剂里面，或者是把它倒到跟你的洗衣精稍微混合，拿去把它就是当做洗衣服的材料，或者是把它当做拖地的材料来去使用掉，这样就不第一个不会浪费，第二个是避免肌肤的刺激哦。那所以呢，你在选购精油的时候，你会发现，基本上呢，精油的产品线都是使用深咖啡色的瓶子来去做保存。那在你平常购买的过程当中，你可能会像我一样，就会无限不断地升值很多的精油宝宝们。那这时候呢，你就可以把这些精油的瓶罐收到一个就是比较被阳光直晒的地方。这边一定要特别提醒大家，因为台湾的夏天事实上是非常热的。那有些人的房间呢，其实是有点西晒的。那在受到西晒的这面墙或这个房间，它其实温度会达到在夏天的时候温度会很高。那么在这样的情况下，也不太适合保存精油。所以建议你选择囤放精油的这个柜子或这个房间，尽可能是一个不要受到太阳光可能直射的一个位置。这样对精油的保存是会比较友善的哦，所以呢，就呼应到我们的第二点，精油的保存，请尽量避光。接下来就是避热。避免阳光直晒之外，也避免高温。三点也非常重要，就要避免潮湿的环境。在潮湿的过程当中，这些物质或者是这些温差都有可能让精油在使用的过程当中，它产生了一些质量的变化。所以，我们也非常不建议大家把纯精油放在浴室里面。那我当然知道，很多的朋友在冬天或者是在平常的时候，喜欢使用精油来泡一个香喷喷的澡。那这时候，有人会建议你，可以把精油呢滴在你的沐浴乳里面，或者是你想要油洗身体的那个植物油里面，以后少量的放置在浴室里面，这样你在使用上来讲会增加了一点便利性，但又不是把。整整又不是把整瓶的纯精油放到了浴室里面，这样对于精油的保存来讲也是可以的。就是我们可能尽量控制在一个月内把浴室里面的这瓶精油给使用完的。那么其实放置在浴室里面也还是可以被接受的。当然，最好的情况下当然就是你尽量还是把它收在你专门存放精油的这个小房间里面，会是更好的哦。第四个。精油的保存重点就是刚刚又文为什么会特别把它加进去，也不是特别为它加的啦。其实很早之前学生问我的时候，我都已经告诉他们，精油的保存其实也还有还一点很重要的事情是避免温差。因为我知道很多的书籍，还有很多的网站可能会告诉大家，你要把精油放在了冰箱，所以就好多人问我说，老师，那我还需要再另外买一个小冰箱吗？因为我的精油宝宝们真的太多了，我一直什么纯露啊、植物油啊、精油都放在冰箱，我的家人都会抗议耶，我是不是应该要再买一个冰箱？嗯，这时候我其实会建议你买的恒温效果的那个酒窖好了，因为很多的那个保存红酒的那个小柜子啊，它其实是可以控温控湿的。那如果你真的非常珍贵这些宝精油宝宝跟植物油还有纯露宝宝，那么我会觉得放在冰箱里面不如放在储存红酒的柜子，我觉得可能会更加的优秀，而且它。这些精油宝宝的价值不一定会比红酒来的便宜，所以你可能可以去你家的酒窖里面。如果你家有在品酒，有特别在储存红酒这一类的一个柜子的时候，我觉得其实放在里面可能会更优秀，会比放在冰箱里面优秀。为什么我其实不太建议大家放在冰箱呢？是因为大家理解一下为什么要放在冰箱。你们在看这些书啊，或者网站写的时候，你们会想过，为什么他要推荐你把精油啊、植物油啊、纯露放在冰箱？为什么？因<笑>为呃，就是我们大部分呢、啊，把食物或者是一些食材放在冰箱的目的其实是什么？是因为我们要透过低温降低细菌的活性。但是，因为细菌其实是可以在高温的时候被杀死的，所以不同的菌它有不同的杀菌温度，甚至杀菌的时间。所以大家在烹调食物的时候，都会经过高温来去达到一个避免细菌感染的一个现象。但是 呢， 你把你把东 西， 呃， 你把食物放在冰 箱， 其实它会不会 坏？ 它还是会坏 的， 因为冰箱它并不能够杀 菌， 冰箱只能够降低细菌的活 性， 使得它的食材保存的可以拉比较久一点点。可是你要记 得， 冰箱是为了让细菌降低活性。但是问题是，我们的精油宝宝里面，它本来就是植物产生的精质，它本来就是有温和抗菌或者是强力抗菌的功能。所以细菌本身要在精油你保存良好的精油没有被污染的情况下，它要受到细菌住在里面，其实是很困难的。呃，就是在你使用精油的情况下，它的精油里面其实都会有所谓的像这样的内塞，那它在填厂商在填充。的时候，其实他们都会注意这些所谓的填充该注意的事项。另外，就帮你加了一个内塞之后，你就会发现。这个其实很难让细菌跑进去。那就算真的细菌不小心，因为你的使用或者是你拆了这个瓶盖以后，它跑进去了。可是因为是精油本身，它就是可以用来做温和抗菌或者是强力抗菌。然后另外它是一个没有水的环境，所以对于呃细菌的生存来讲，并不是一个很友善的环境。所以呢，把精油放到了冰箱这件事情，我认为是没有它的必要，而且可能会因为你要使用的过程当中。你必须要反复的从冰箱拿出来，使用完再放回去，再从冰箱拿出来，使用完再放回去。这个过程当中，冰箱大概都是在五度以下。那你的室温以台湾来讲，均温都有二十到二十五度左右。那这样将近二十度左右的温差，对于所有东西的保存都并不是很友善。为什么我要这样讲呢？是因为在呃温差的变化过程当中，空气的这个水蒸气可能会遇冷凝结，产生一些小水滴的现象。那你也没有办法保证这里面一定会进水蒸气。那这个过程当中，它反而会冷凝掉下来，造成了一些其他的污染，反而是会比较有一些疑虑的。所以我会建议大家，其实精油是不需要保存在冰箱的。那么接下来就要谈到的是植物油的部分。有一些人认为说植物油呃或者是纯露应该要放在冰箱。这个部分的话也是一样，回到问题，就是你你想要。做的事情是避免细菌在里面繁殖，让你的呃纯露跟植物油坏掉。但是我也希望大家也要想到一件事情，那你为什么不早点把它用掉？你为什么要买了那么多放在冰箱，放到它会超过呃保存的时间，而可能会有坏掉的疑虑呢？所以这边我会建议大家，其实还是在购买的时候适量的买。需要用大概半年到一年左右的份量就好了，所以你要补货就大概是半年补一次，或者是一年补一次的量就好了。那当然我知道有很多人都像我一样有收集的癖好，所以我们可能会不小心。买了很多奇奇怪怪的油，导致于我们其实很认真在用，但是我们还是用不完。那这时候我会建议大家，在有一些容易坏掉，像玫瑰果油等等的一些植物油，或者像芝麻油等等，你可以预先把它跟荷荷巴油这样非常耐放的植物油先预先混合。那这个动作都可以让你的植物油可以被拉长保存期限。另外一样就是这些容易坏掉，但是有有特殊功效的植物油，我还是建议大家。都小瓶小瓶分装，所以以我自己来讲的话，我可能就会选择一个二十沫到三十沫的瓶子，把它分别的分装。那分装的过程当中，我一定是会混合一些非常耐放的植物油，然后呢混合好以后，再把它们分别包装以后，这样我每次取用的时候打开它都是呃可以保证它并没有接触到过多的呃空气或者一些细菌来延拉长我的植物油的保存。我本人自己其实。不会把植物油放在冰箱保存的，因为这样的温差，还有就是不通常放植物油的瓶子也比较大一点点，它如果遇冷凝结产生水滴跑进去的时候，我认为其实污染反而是比较大一点点的。另外，冰箱里面毕竟是有非常非常多的气味，它其实多少都会沾染到你的精油的瓶子或者包装上面，这也是我自己比较不喜欢的。那最后到了就就是纯入的部分。那纯入，如果你真的很想放在冰箱，那一样的逻辑就是你把大的部分放在冰箱。你在使用的过程当中，每次就分装五十沫、一百沫出来使用。那一定要记得你放在冰箱的这个纯入一定要做好标示跟使用的时间，就是尽可能的还是让它在新鲜的过程的时候把它使用完毕，会是更加的优秀。因为所有的活性物质跟它里面的有效。质。成分都有可能会随着时间而慢慢慢慢的降低，或者是慢慢的一些产生了一些变化。那这些变化也许不会伤害到你的身体，但它有可能会让它造成无效的现象，或者是它在长期使用的时候，你就会觉得有点刺激的感觉。所以在纯露的使用上，我还是建议大家买刚刚好的情况下就好了，大概囤半年到一年的量，然后接下来你每次开封就尽可能在两到三个月内赶快的把它用完，这样才对的。起这些植物的精制成分，也才能够很好的利用到它里面的活性成分。最后一个呢，就是要 B 小孩。所以我们刚刚讲了这么长以后，最重要就是这一集啦，呃，这一点啦。为什么一定要特别把 B 小孩提到？虽然这个不是教科书上写，这是我自己加进去的。因为我发现很多的小孩对于妈妈或者是家里有人正在玩精油，他们会其实非常感兴趣。第一个是因为这些瓶子都小小的，而且在它们都香香的，所以对小孩来讲，其实算是一个友善的小玩意儿。那但是呢，小孩就是你们也知道的，有小孩他们就是喜欢手痒，会想打开来，嗯，试试看等等的。那这里我会建议大家，你日常在使用的时候嘛，真的很难避免，就是一定要每个柜子都上锁。但是我会尽可能在小孩碰到的地方，呃，都不要放纯精油，可能会放的就是调和好的一些调和油等等的。所以呢，呃。所以就是小孩接触，但是我也有同时会告诉他，这个抽屉是绝对不能碰的，避免他无聊说打开的时候就是把它玩。那为什么一定要在节目的最后特别强调这一点？是因为我们真的有学生，他们就一群妈妈们在聚会聊得超开心。哎我们老师跟我们说了什么精油好厉害，好厉害，好好用，好好用，就开始很开心的分享。那分享跟讨论一定是非常非常的快乐。可是这时候隔壁就有一个。可爱的小孩，就他们里面其中有一些人的小孩，就在那边旁边玩啊、爬啊什么的。然后小孩就不知道，就打开来，或者是妈妈打开来了以后，就顺手放在桌子上，那小孩就会这样顺手把它抓下来，以后把它往身上一倒。那这件事情就非常非常的危险，因为你这样小朋友直接接触到纯精油，它会产生非常非常多的刺激或者是一些疑虑，尤其是有些分类跟全类，真的要非常非常的小心。所以这时候呢，我也会建议大家，这些特别刺激的精油，真的要尽可能的把它保存好。另外呢，就是你在使用的过程，尤其是新手，你使用分类跟全类，可以预先跟真正薰衣草精油一比一的方式混合。第一个是降低刺激度，第二个就是可以让它拥有协同作用，让这些分类跟全类的功效其实可以发挥的比较好。第三个就还是最重 要， 叫避免小孩去拿 它， 所以你可能可以使用安全盖。或者是直接最简单，就是把这个东西都直接放在小孩摸不到的地方。另外就是，如果你在跟朋友闲聊或在使用或在配油的情况下，把你的门锁起来，不要让小孩子跑进去。那如果真的小孩子不小心喝到了、摸到了等等的，第一件事情当然就是立刻把这上面的精油给排除掉。之后建议大家可以使用植物油，就是像荷荷巴油。或者是未精制的椰子油，就是它比较油脂状的、比较厚一点的油，或者是甜杏仁油也可以。这类比较厚一点，就是比较滋润一点的油，把它涂抹在小朋友接触到的地方，来保护它，并且把这些精油分子给带走。那当然，最好的情况下，如果你小孩真的非常小，他不太会表达他有没有不舒服的情况下，我会建议大家还是要优先的带去给医生检查一下，有没有其他呃不小心。你泼到弄到的地方，那如果只是在肌肤上都好解决，如果是跑到了肚子里面或者是眼睛这种黏膜的地方，那真的是非常非常的危险的。所以在保存精油上面，最好真的是要避光、避湿、避热、避温差、避。小孩，这五大点大家记起来了吗？所以精油的保存，今天就跟大家聊到这里。希望大家喜欢我们的节目，我们也会分别推出许多高手班跟初阶班的一些精油内容。那喜欢我们的节目，一定要记得帮我们按赞、订阅、分享，并且告诉你的好朋友有这样子优质的节目哦。那我们下次再见喽，拜拜。